0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 218. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraber
1: karşınızdayız. Nasılsın abi, nasıl Gayet geçti? Gayet iyiyim hafta? Aydoğan, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu hafta benim için zor geçti Aydoğan biraz, çok uzun geçti. Bir geçmek bilmedi. Neden? Bilmem hemen seni her gün gördüm, <gülüyor> o yüzden olabilir mi? <gülüyor> Geçen hafta yoktum tabii, hastayken. Da, da, daha rahat. Ben, <gülüyor> ben sık sık hasta olurum abi senin Yoktun. İşte 5'te 3 maaşla yaşayabilirsin. E <gülüyor> sık sık hasta ol bence?
0: Uzaktan eğitim gibi uzaktan şey çalış. Anlamadın sen. Markette orada. Onu. onu işte şey şey yapıyorum böyle çevirmeye çalışıyorum. Çevirilemez
1: o. <gülüyor> <gülüyor> Senin keyiflerin nasıl? Sen iyi misin? İyi Hep iyi ya. Hep sen mi nasıl ee,
0: Şükür bir problem yok. Yani hastalıktan kurtuldun mu? Ben biraz kurtuldum. İyi güzel. Ee, Gül biraz var. Yaşayacak mıymışsın? Yaşıyorum yani görünen.
1: Kadir. Ki... Yani yaşamak denirse falan diye de şey demiş olur. <gülüyor> Niye oğlum ne işin var? Ülke bak gülük gülistanlık. Yani. nüfusu 192 fibebe ulaşıyor. Avrupa'dan en üçüncü sıralamadayız fibebe ulaşım şey, konusunda. Benzin Almanya'da daha ucuz Türkiye'de. Ondan sonra bir yan sahibimiz var. Iskanıyor. Deniz kum bedava, hava bedava. E, Deniz kum bedava olan
0: yer biraz azaldı ama. Yine de şey var bedava ne, giremiyorsun. Nerede ne,
1: gidiyorsun sen yobe?
0: Vallahi yani en son Kuşadası'na gittiğimde Kuşadası'nda böyle rahat rahat girebileceğim bizim e, sitenin önündeki yer dışında Siteniz bir ne var Kuşadası'nda? Ya, teyzemlerin derin yaşadınız diyor.
1: <gülüyor> Anladım. Işte. Adam zengin, Adam zengin. Aynen, bak Doğuş da söylüyor. Bir de en çok bu zengin ne şey yapıyor değil mi Doğuş şikayet ediyor? <gülüyor> Adam çekiyor şeyi jipe benzincinin önüne fotoğraf paylaşıyor. 3000 milyara dolar mı bunun şeyi diyor. 3 liraya <gülüyor> dolar mı bunun? Yok değil, benim bindiğim
0: mi? arabanın çok daha fazla dolar da abi. Dün 15 BK'ya bindim bu sefer.
1: <gülüyor> Onun baya güzel milyara dolar. Ee, i̇yi hadi bakalım. Bu kadar şikayet etmeyin Aydın <gülüyor> Türkiye altın dönemini yaşıyor. Tadını çıkartın bu dönemi. Tabii ki. Tam da ona da denk gelmiş olmak şahane. Süper, yani hani şansımızı seviyor.
0: <gülüyor> Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Biliyorsunuz aslında bir iki kere daha AMD'den bahsetmiştik bu çeyrek dönemlerinde. Bu sefer de
1: üst üste 7 çeyrektir rekor kırmaya devam ediyor AMD. 7 çeyrek 2 yılı aşkın bir süveyh. Yani. yani. Ne vücudur, vücudur, vücudur mu, karlılık vücudur mu?
0: Ee, aslında gelir, karlılık gelir. gelir konusunda. Bu ikinci çeyrekte de 6,55 milyar dolarlık gelir elde ederek %70'lik bir büyüme sağladı. Faaliyet kârı da 1,9 milyar dolar olurken %15 e, büyüme de burada görünüyor. Net kâr da 1,7 milyar dolar ve %119 gibi bir e, değere çıkıyor. Bu açıdan gerçekten e, önemli ama bir diğer yandan da kar kaybı da var. O e, yılda Önceki yıla göre büyük ihtimalle buradaki derdirek yıldan yıla konusunda da %37 düşüş sergilediği görünüyor. Bu büyük ihtimalle e, yine o pandemi etkisidir. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde işte e, birçok konusunda işte hem güvenlik için sunucu işlemcileri yenilendi. Hem insanlar birçok fazla laptoptur, bilgisayarları aldı. Biraz bence onunla alakalı da olabilir
1: e, diye düşünüyorum. E, Türkiye'de de AMD'nin satışlarının arttığı konuşuluyor. Yani biz tabii Türkiye özelinde böyle raporlara ulaşamıyoruz. Ama benim nasıl söyleyeyim hani ithalatçılar, distribütörler kanalından duyduğum kadarıyla geçen yıla nazaran daha çok AMD'li laptop Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde ve geçen yılın son çeyreğinde satılmış. Ki geçen sene çok
0: fazla zaten şeyi görüyorduk hani Ryzen işlemcili mobilya da işte e, millet şey toplamak istediğinde de kasa toplamak istediğinde de fiyat performans odağında
1: çoğu insan şu son iki senede çok fazla AMD aldı. Güzel şeyler bunlar zaten bir de şöyle bir hikaye var yani artık her zamankinden daha çok fiyat duyarlı olduğumuz için ucuz ve e, hızlı hani hı hı. genel Fiyatlar anlamda AMD'yi böyle tabir etmek lazım yani. 90'lı yılların başından beri böyle tabir ediyoruz zaten. İşte neye göre ucuz, Intel'e göre ucuz. Neye göre hızlı, Intel'e göre hızlı babında. Ucuz ve hızlı olan çözümlere yönelmemiz çok daha mantıklı evet. zaten. O yüzden Türkiye'de de bir pazar payı şey yapmasının kazanmasına şey yapmamak lazım, şaşmamak lazım. Aslında burada durup şeye bakmak lazım bence. Intel nasıl AMD'nin daha çok satış yapmasına alan açıyor. hani Ona bakmak lazım çünkü sonuçta nereden bakarsan bak yani bunun ikisi de çok büyük şirket ama büyüklük sana bana göre büyüklük yani biz baktığımız zaman ikisini de büyük görüyoruz AMD, Intel'e baktığınız zaman eminim AMD de Intel'i büyük olarak görüyoruz çünkü Intel çok büyük çünkü öyle böyle büyük değil hani böyle şey gibi Merkür, Venüs, Dünya, Mars gibi filan <gülüyor> böyle <gülüyor> aradık. Dünyanın büyük şirketleri bunu
0: buluyor? Gerçi büyük ihtimalle AMD'nin bu karlılığında, hani burada da var, veri merkezi e, kısımlarında da 1.5 milyar dolara ve %83 artışa geçmiş. E, aklıma şey de geldi. Konsollar da yakın zamanda yenilendiği için ve hepsinde de AMD mimariliğinde gördüğüm için. şey hani Onun da birazcık etkisi vardır. Her ne kadar konsolların çıkışı, çip krizine denk geldi, PlayStation 5 çıktı kimse bulamadı.
1: Ama şu dönemde tekrar Tekrar biraz daha düzeldiğini düşünürse. Şu, şununla kapatalım bu haberi. Sen işte Intel için dünyanın en büyük şirketlerinden birisi din ya. Yani bak şöyle düşün. Ya. Cep telefonlarının yaygınlaşması tüm dünyada laptop satışlarını azalttı. <gülüyor> AMD hızla pazar büyütüyor. Intel'in zaten pazarı küçülüyor dünyada. Ama buna rağmen Intel hala dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Tabii. yani O kadar büyük ki. Hani bu kayıplar genel anlamdaki kayıplar arasında hiçbir şey ifade etmiyor. Genel anlamdaki büyüklük açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Kesinlikle. Intel o kadar büyük. Bir de tabii şöyle bir şey var. Biz teknoloji yayıncıları olarak oturduğumuz yerden zannediyoruz ki Intel sadece işlemci üretiyor. Aslında Intel e, otonom araçlarda kullanılan ya da kullanılması planlanan çiplerden evdeki elektrik ne kadar bir yerin şeyde lisansı olan özellikle bir e, a, mobi şeyde modemlerde de çok fazla. Aynı öyle yani mesela Wi-Fi konsorsiyumunun kurucu üyelerinden birisi bu da demek ki Wi-Fi kullanan her cihazdan bir para kazanıyor belki bir sent ama kazanıyor. Keza Bluetooth konsorsiyumunun kullanıcı kurucularından birisi bildiğim kadarıyla bu SD kart bilmem ne falan gibi konsorsiyumların da ana üyelerinden birer tanesi yani. AMD de mesela hani AMD Intel konuşuyoruz ya Laptopunda bu çözümlerden birini kullandığı zaman Intel buradan da para kazanıyor doğal olarak Yani Intel gerçekten Belki dünyanın son 50 yılına baktığımız zaman Dünyadaki tüm teknolojilerin Şeyi ıı, ivme kazandıran şirketlerinden bir tanesi Doğru. O yüzden de tek başına işte çok cep telefonu satılıyor, laptop satışı da biraz aldı. AMD büyüyor bilmem nelerle filan. Intel'in darbe alması, küçülmesi mümkün değil şey olacak diyelim ve AMD'ye daha yolu olsun mesajımızı iletip OnePlus 10T'ye geçelim. Nedir bu OnePlus 10T ee, one Amiral plus, gemisi mi? OnePlus 10T aslında evet, onun da amiral
0: gemilerinden biri. Yine Xiaomi'deki e, T serisine de e, benzetiyorum biraz. Ee, geçtiğimiz gün yapılan lansmandaki, yine bu arada ya şeyi de söylemek lazım, Oneplus'a... Biz bu
1: lansmada yayınladık evet. değil mi? Evel Evel Evel
0: yaptı sağolsun. Ama şöyle bir durum var, önceden çok keyifli kısa lansmanlar yaparken bu
1: dönemlerde uzattıkça uzatıyorlar yani. Büyülemek lazım insanları. Şey. İşte bak, ama onu da beceremiyorlar, sıkıla insanları. telefon çıkarttığın zaman işler çok kolay. Malı çıkartıyorsun, ortaya koyuyorsun, dünyanın her yerinden insanlar o mal iyiyse gerçten o malı üşüşüyorlar zaten. Biz bunu geçenlerde Cuma raporunda da nasıl isimlendirdik? Sen dedik malı tog anlamında malı iyi çıkartırsan dünyadaki herkes bu cihazı almak ister. Mal kötü olursa, pahalı olursa ya da kimse almak istemez. Yani artık dünya artık tek bir pazar normunda. Bunu niçin konuştuk ağırlıkla? Çin'de bir o elektrikli otomotiv markası var, elektrikli otomobil var. Niye insanlar almıyorlar? Onun hepsi iyi değil çünkü bu bir gerçek. Yani mutlaka özellikle pil konusunda uzun kullanımlarda çok büyük erozyonları veriyorlar. Zaten arkadaşlarımız dönüp bakarlarsa o markalı ürettiği arabaların çoğunun Çin dışında satış için yeterlilikleri de yok ayrıca. Ya pil üretimi konusundaki bazı kimyasalları fazla kullandıkları için ya başka başka nedenler yüzünden yoksa Şimdi şeye gelecek olursak, Oneplus'a gelecek olursak, Oneplus'ta eğer iyi mal olursa, dünyanın her yerinden insanlar bu iyi malı alacaksa Kısa lansman yapabiliyor ama mal iyi değilse insanları kandırması gerekiyorsa lansmanda o zaman ne yapıyor işte yapının yaptığı gibi şakşakçılığı doğruya koyuyor Başkalarını da oraya koyuyor Lansmanda da uzatabildiği kadar uzatıyor ki insanların aklında şu kalmasa bu
0: kalsın bari diye Evet yani orada böyle çok e, dikkat çekmeyecek şeyleri bile yaptılar çünkü OnePlus e, Dengesine baktığımızda aslında T serileri sene sonunda Snapdragon'ın yeni işlemcileriyle çıkan modeli. Snapdragon nasıl Plus modellerini çıkılıyorsa bu da Plus modeli gibi bir şey oluyor aslında OnePlus şeyinde ki baktığımızda 8 Plus Gen biri kullanıyor. 8, 12, 16 GB RAM seçenekleri var. 128 ve 256 GB depolama birimleri var. 4800 mAh'lik bir bataryası var. Ama bu sefer 150 W'lık Superbook şarjı burada kullanıyorlar. Özellikle BBK grubunun yeni geliştirdiği. Bir diğer yandan ekran tarafına baktığımızda 6,7 inçlik Full HD Plus 120 Hz bir AMOLED ekran var. Kasasına baktığınızda zaten OnePlus ee, birebir benzer diyebiliriz. Kamerada da 50 megapiksel ana 8 megapiksel Ultra geniş 2 megapiksellik makro lensimiz önde 16 megapiksellik kameramız var. Ee, Amerika'da 1 Eylül'de e, ön siparişi açılacak 29 Eylül'de de genel satışına başlayacak. Avrupa'da ise birazcık daha erken, bu Ağustos'un sonuna doğru 25 Ağustos'ta satışa çıkacak. Fiyatlara baktığımızda 828, 649, 16 256, 749 dolar
1: fiyatına sahip olacak. Fiyatlar fena değil, gayet evet. iyi yani, yani onu kabul etmek lazım. Ama bu segmentte çok fazla bir var, onu da unutmamak lazım. Sence bu cihaz Türkiye'de bu fiyatla alıcı bulur mu?
0: Ya bu fiyatla e, Oneplus meraklıları bulur da bir gelmez zaten <gülüyor> hani Oneplus hani böyle bir geldik dedi herhalde kaldılar çünkü hiçbir şey e, gelmiş rolü
1: yapıyorlar evet. bence. <gülüyor>
0: merhaba deyip böyle hani kapıdan merhaba deyip kaçacağım Aa, durumu gibi. Öyle. Gelmiş oluyor yapıyorlar. Ee, ama tabii ki yani yıllardır şey olduğunu biliyoruz işte gerek çantacılardan gerek işte şey beraber Peki sence e,
1: hali azada Oneplus kullananlardan başkaları ve bu cihaza ilgi gösteriyorlar mi? Ya kendi OnePlus kullananlar gösteriyor. Mesela, bir onlardan yani onlardan başkaları, onlardan yani. başkaları. Onlardan başkaları,
0: yok genellikle yeni seri bekleniyor. Mesela T biraz daha OnePlus içerisinde meraklıların e, kullandığı bir ürünmüş gibi geliyor. Çünkü hani şöyle bir döngüsü var dediğim gibi, sene başında ana seri çıkıyor. Sonra o tasarım kalıp sadece aslında işlemci yenilenen bir. Yani başarı. sormaya çalıştığım şey şuydu, göz alıcı bir
1: telefon mu değil. Yok yakında çünkü yeni tasarımlı evet, her şeyleri ama ucuz bir telefon, evet. yani göveceli olarak ucuz bir telefon. Biz o ucuzluğu da Türkiye'de şey yapamayınca, yaşayamayınca bizim için sanki çok da bir şeyi kalmıyor, hı hı. önemi kalmıyor değil mi? Ben bu arada OnePlus'a geçerken yukarıdaki ve birini atlamışım, hı hı. istiyorsan gel şeye ne derler, Yurdum topraklarına dönelim. Twitter Türkiye'ye özel bir özellik ortaya şey evet. yapıyor değil mi? Daha ya? önce Amerika ve Brezilya'da böyle ufak diyorum. tefek Aha. test ettiği şeyi Türkiye'de
0: de test etmeye başladı. Aslında biliyorsunuz Twitter birazcık da herkese kendine göre istediğini söyleyebildiği birçok farklı şeylerin yaşandığı bir platforma dönüşmeye başladı. Twitter'da kendi içinde bunun e, önlemini almaya çalışıyor ve reply prompts ya da yanıt sistemleri şeklinde geçen bu özelliği şimdi Türkiye'de de deniyor daha sonrasında global olarak kullanmaya ne başlayacak. Bu özellik? Bir kullanıcı Twitter'da hakaret, kaba dil, nefret dolu söylem ve saldırgan diliği içeren bir tweet atmaya çalıştığında Twitter bunu paylaşmadan önce ifadeni gözden geçirdiği bir e, ilk başta kendisine e, soracak. Ve bu sayede aslında o ifadeleri birazcık azaltmaya çalışıyor. Yani hmm. Sen birazcık ağır gitmiyor musun gibi bir soru sistemine getiriyor. Anlıyor. Ve bunu şu an Amerika ve Brezilya'da aslında işe yaradığını kendileri birazcık görmüş. Yani, yani zeka. şöyle ya. bir
1: şey var. Sen tweet atıyorsun diyorsun ki öf bugün de çok çalıştık çok yoruldum diyorsun. Ben de diyor ki sana ya ne yoruldun lan yavşak diye cevap veriyorum. Sen tuşuna basmadan önce bana diyor ki... İstiyorsan şunu bir daha kontrol et öyle mi? Evet yani o
0: sırada Gaz'la yazdığım bir şeydi hani Hacı abi bak emin misin sen birazcık Anladım. burada sert mi çektin? Çünkü Amerika'da %30, Brezilya'da %47'sinin hani bu soru geldikten sonra düzeltmesinde rol oynadığı verileri varmıştı Twitter'da.
1: E güzelmiş bu yani bence faydalı bir şey özellik. Böyle şimdi yüz yüze bakıyoruz, boşu boşu sana yavşak falan demiş olmam yani. Yüz <gülüyor> yüzeyken
0: direkt zaten söylenmiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'da ama bir merak ediyorum mesela nasıl bir ya da
1: o sınır dengesinde nasıl bir şey Herhalde sanacak. bir kelime kataloğu üstünden yola çıkıyorlar ya da zaman içinde örvenilen bir e, hitap sistemi üstünden yola çıkıyorlar diye şey yapıyorum tahmin ediyorum. Ben böyle uygulamaların tamamını destekliyorum. Yani hmm. hani e, bunu dünyanın farklı yerlerinde özgürlükle ve müdahale bilmem ne filan filan diye isimlendirenler de çıkıyor ama sonuçta sen o uyarıyı gördükten sonra istediğini yapmakta özgürsün zaten. Hmm. Öyle değil mi? Yani sana evet, şey yapmıyor en nihayetinde. Hani bu şey gibi Twitter'da bu Amerikan seçimlerinden sonra herhangi bir makaleyi retweet ettiğin zaman önce okumak ister misin diye uyarıyordu ya seni. Hala da yapıyor şey olarak. Bunlar güzel şeyler, hikayeler. Ee, bence... Faydalı. Ee, Türkiye'de şu an uygulanıyor mu? Ee, başlamış.
0: Evet. Başlamış. Evet. Büyük ihtimalle şu an küçük küçük böyle arttırılarak yapılıyordur. Ha, Daha, gerçi yakın Te zamanda hiç böyle ters bir şey yazmadı. Bu Test
1: grupları diyorsun şey yapıyordur. Farklı Aynen. farklı, farklı lokasyonlarda. Ama farklı büyük ihtimalle farklı farklı bu önümüzdeki
0: yani. haftadan itibaren hani böyle sert bir şeyler yazmak isteyen olursa büyük ihtimalle şey yapar artık. Türkiye'deki herkesi yani Türkiye'den kurulan hesapları uyarmaya okay. başlayacağını düşünüyorum. Bakalım hani Türkiye'deki veriler ne, ne kadar değişecek. Aynı çünkü ortap çok gergin olduğu için burada bayağı bir uyarı şeyi
1: olabilir. Bakalım göreceğiz. Bir, bir sonraki habere geçelim Aydoğan. Hı -hı. Şimdi bu bir sonraki haber garip bir haber. Şöyle garip bir haber. Bu bizim Kemalettin'in, Kemalettin, Kemal evet, Kemalettin bulamadığı. Kemalettin bu yani aslında servisi dilmiş bilmem ne falan filan bir şey değil. Kemalettin bunu derleyip kendi web sitesi olan BT, BT Dünyası'nda diyor. şey yaptı, yayınladı. Sonrasında da işte Ekşi sözlüğün bu Ekşi şeyler miydi? Ee, Ekşi şeylerde şey var ki okay. evet. Orada, Sözlük'te, şurada, burada filan bir yayın yerde sanki kendileri yapmışlar gibi kopyalanmış, yazılmış. Ama burada önemli olan şey şu, bu haberi Glo e konvansiyonel medya diyeceğimiz Televizyonlar, televizyonların web siteleri, büyük haber portalleri, gazeteler, gazetelerin web siteleri falan hiçbirisi göremediler bu haberi. Görmezden geldiler hepsi. Şimdi Kemalettin ne yapmış bu haberde? Şimdi getirin e, halka açık verilerinden yola çıkarak hı hı. o halka açık veriler ne demişti? Beyan ettiği vergisi, ticaret odasındaki şeyde kayıtlarda, sicil gazetesinde yayınlanan bilançolarından falan yola çıkarak Getir'in geçen 3 yılda yaklaşık 1.8 milyar lira zarar ettiğini evet. söylüyor Kemalettin. Tam değeri de 1 milyar 870 milyon 115 bin TL. Ve bu zararın sadece Türkiye'deki zarar evet. olduğunu, Getir'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki durumun buna etki etmediği. Çünkü o ve zaten sahip olmadığını söylüyor. Şimdi normal şartlar altında Türkiye'de böyle bir haber şey olduğu zaman, yayınlandığı zaman ee, şirket bir açıklama yapar. Getir böyle bir açıklama yapmadı. Evet. Ee, ayrıca Kemal İttin'in bu haberini retweet eden filan filan bazı gazetecilere de duyduğum kadarıyla Getir'in ajansı birebir görüşmeler yapıp ya bunu retweet etmeniz iyi bir fikir değil, hı hı. tweetinizi silin. İşte biz size durumu anlatalım. Durum böyle değil filan gibisinnlerde telkinlerde bulundu. Şimdi buradan geviye saralım. Biz bunu cuma konuştuk daha önce. Birkaç ay önceydim. Getir'in iletişiminden, iletişim memurverleminden birisi kimdi? Daha önce Samsung'da çalışırken benim mahkemeye verilmem konusunda elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapan benim içeriden duyduğum kadarıyla içerideki anlatılarda e, bire bin katarak bazı şeyleri anlatan ve bazı kovalileri adeta e, tuzağa düşüren, söylemleriyle tuzağa düşüren, yine içeride kendisine ait bir klik kurmaya çalışarak bazı insanların paşam seni müdür yapacağız sana şey yapacağız, işte şöyle yapacağız böyle yapacağız falan diye gaz verip kendi ekibini kurmaya çalışan ve en sonunda da kendi ekibinin bizzat birlikte çalıştığı insanların yani kamu e, kurumsal iletişim departmanındaki insanların insan kaynaklarından yaptıkları şikayetlerin incelenmesi sonucunda görevine son verilen bir bayan var orada değil mi hı hı. bu getirin iletişiminde getirin iletişim ajansı kim Türk senin iletişim ajansı hı. yani benim her fırsatta e, Türkiye'deki medyayı baskılıyorlar ve işte bu şirketin yöneticisi ben bilmem ne gazetesinin yayın yönetmenini satın aldım diyebilecek kadar da şey pervasız bir adam. Ee, Turkcell'le ilgili kötü bir şey yazarsan eğer hemen ya da kötü bir şey söylersen bu söylediğin şeyin yanlış olduğunu değil bak sen bunu söylediğin için seni pişman edeceğini sana söyleyen bir adam. Ayrıca... Eğer sahip olduğu diğer müşterilerle mesela ben söyleyeyim biz Red Bull'la ilgili kötü bir şey söyledik diye bizi Türksel'in ballı börekli ikramlarından ayvı tutan bir adam bu adam. Hmm. Yani diğer müşterilerini de Türksel üstünden nemalandırmaya çalışan bir zihniyet var. Şimdi bu iki zihniyetten yani tencere kapak yuvarlandığı zaman ne oluyor? Ee, Kemalettin böyle bir haber yaptığında... Hiçbir gazetenin, hiçbir gazetenin web sitesinin ya da konvansiyonel medyadaki herhangi en ufak bir hesabın, aracın buna yer vermemesini sağlıyorlar. Nasıl sağlıyorlar? İnsanlara telefon açıp bu haber yanlış, bu haber yalan diyorlar. Ama yok öyle bir şey. Çünkü haber aslında kamuya açık, kaynaklardaki verilerden değerlenmiş bir haber. Şey olarak hı hı. Ve ayrıca bu haberi okuduğumuz zaman anlıyoruz ki getirin teorik olarak iflas etmesi gerekiyormuş. Ama sermaye ve bilmem ne filan yapılarak kazandığından daha fazla parayı harcamasının yola açılmış şirketin kurulduğu günden sonra. Tabii ki e, burada bazı kötü kararlar da var. Mesela Getir'in en 1 ve muva yaptığı yatırımlar, en 11 ve MOVE'a yaptığı yatırımlardan zarar ettiğini bilmem ne filan filan da anlıyoruz. Şeyden. Bence şöyle bir şey yapalım Aydoğan. Biz Cuma raporunun e, açıklama kısmında hani ee, akışı hı hı. veriyoruz ya, kemaletlerin haberine de link verelim, Tabii ki. arkadaşlarımız gidip o haberi okusunlar. Çünkü bu tarz haberlerin baskılanması, kim tarafından baskılanması, getir zihniyetinin ve onun sahip olduğu ajans yönetimi tarafından baskılanması sansürün adı konulmamış halidir. Rezilliktir her şeyden önce. Ya düşünsene mesela sen Kemalettin'in haberinden yola çıkarak bir tweet atacaksın ve o şirketin, e, Halk Derikler şirketinin yöneticisi seni arayıp Aydoğan yapma, boşu boşuna aramız bozulmasın, bak biz seni Türkcell'e şu davet ettik, burada yemek yedik, şöyle yaptık, böyle yaptık. İşte getirin ben seni işte CFO'suyla gövüştüreyim o sana bu haberin niye yalan olduğunu anlatsın filan diye. Çünkü niye biliyor musun? Olayı küçük tutma çabası var. Şimdi herkes şunu söylüyor zaten. İşte Getir yurt dışında hala yatırım arayışında. Getir'in hayal kurduğu rakamların hiçbirisini insanlar Getir'e şey yapmıyor. Yani Getir iyi bir yatırım aldı ama Getir karlı bir şirket değil göründüğü kadarıyla. Yani yurt dışı yatırımcıların gözünden baktığımız mesela. Geçen gün ben e, bu Getir tayfasının bir önceki projesi olan biliyorsun işte en büyük projeleri gitti gidiyor vakti zamanında satmak zaten. Gitti gidiyorla. Yurt dışında çok ilgilenen bir adamla tanıştım bundan bir 20-25 gün kadar önce filan hatta burayı bizim ofise geldi belki hatırlıyorsundur beyefendiyi. Ee, onunla konuşurken siz dedim gitti gidiyor ortaklarından bir tanesi miydiniz diye sordu. Çünkü biliyorsun gitti gidiyor çok ortaklı bir yapıdan satılmış ve Türkiye'deki aslında ilk büyük satışlardan evet, filan evet. bir tanesiydi. diye cevabı söylemeyeyim kim olduğu ortaya çıkmasın diye. Hala ilgileniyor musunuz dedim şeyle, bu yurt dışı işleviyle filan filan. Ya dedi yatırımcı olarak ilgileniyorum dedi. Yani, yani yurt dışında böyle gelecek vadeden bir e, satış bulursam Türkiye'deki kapital sahipleri, dünyadaki kapital sahiplerinin bununla ilgilenmesini filan şey yapıyorum. Ben dedim getirin bir üçüncü ya da üçüncü de bilir mi kaçıncı olamıyorum, yeni bir satış için de yurt dışında çok fazla kapıyı aşındırdığını ama rakamsal anlamda hiç kimseyle anlaşamadığını duyuyorum. Sizce bu doğru mu dedim? Çok doğru dedi. Yani getirin şu an Winicorn işte oldu bilmem ne hikayesi var ya en son satışı. Bir daha o rakamlara ulaşma şansı şu şartları altında görünmüyor dedi. Hmm. Ama tabii ki onlar daha fazla rakamların peşinde koşuyorlar. Ve Peki ne olacak dedim çünkü yani hani beklenti şu ya dünyadaki yatırımcı pazarında getir e, halka açılacak Amerika'da e, ya da işte bir büyük yatırımcı daha bulacak bilmem ne filan filan ya. E, bence dedi orada esas şeye bakmak lazım dedi. Türkiye'de e, yemek sepetini alan Amerikalı grubun dünyada neler yaptığına bakmak lazım dedi. Çünkü onlar getiri benim gördüğüm kadarıyla her pazarda sıkıştırıyorlar şu an dedi. Girdikleri her pazarda. Getir'i sıkışıyor. Tıpkı Türkiye'de Yemek Sepetini alarak Getir'in karşısına bir şekilde çıktıklığı Sonra Getir'in yaptığı işi Türkiye'de yapmayı ama dedim onlar bu işten şey yapamadılar. Hani yönetemediler ve Yemek Sepeti bu işi bıraktı. Getir'e yemek olmayı, şey Getir'e rakip olmayı ama öte yandan bakacak olursak Getir yemek işine falan girip Yemek Sepeti'ne rakip olmayı Dünya devam, şey devam, devam yani. ediyor. E dedi belki Amerikalılar zarar ederken kesmişlerdir dedi yani hani zarar eden bir işte getirerek rakip olmaktansa zarar eden işi kesmişler diyor bilmiyorum ne olduğunu filan. Her neyse söylemeye çalıştığım şey şu getir Türkiye'de pandemi döneminin de gazıyla birlikte çok şey oldu ne derler büyüdü. Getirin büyümesinden her Türk vatandaşı e, kendine guru kaynağı, guru nedenleri bulabilir. Bizde bulmalıyız herkes bulmalı. Ancak Sadece Türk markası olduğu için bazı gerçekleri de görmezden gelmemeliyiz. Evet. Nedir o gerçek? 3 yılda yaklaşık 1.8 milyar lira zarar etmiş. Bunun niçin gerçek olduğunu varsayıyoruz? Ee, getir Yönetimi bu haber yalandı diye resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ama bu haberi paylaşanlara ve kafalayabileceklerine inandıklarına ya gel seni bir ile bir araya getirelim o sana bu haberin niye yanlış olduğunu anlatsın bilmem ne filan filan diyor. Ben bu durumu biliyorsun. Ee, bu Samsung'da işten çıkartılan kız cihazı babasının torpiliyle şeyde işi aldıkları zamandan beri getir fails olarak isimlendiriyorum. Bu da getirin faillerinden bir tanesi. Biz zarar ettik diyebilmeli bir şirket. Bak geçmişte biz Apple'ın zarar ettiği dönemleri yaşadık değil evet. mi? Steve Jobs'un ki birçok insanın taptığı peygamber evvel Steve Jobs'u ya da Mesih filan belki statü olarak o adamı yönetim kurulundan uzaklaştırdılar değil mi? Niye uzaklaştırdılar? Şirketin zarar etmesine neden oluyorsun diye uzaklaştırdılar. Şundan çok kısa bir süre öncesine kadar Musk'ı Tesla'nın yönetim kurulundan nasıl uzaklaştırırız diye Tesla'nın hisse sahibi olan fonlar Musk'ın arkasından dolap çeviriyorlardı. Ne diyorlardı onlarda? Maskın egosu yüzünden şirket kar edemiyor ve biz Musk'ı bu görevden alır, yönetim kurulu başkanlarından alır, onun yerine daha iş bilen birisinde geçirirsek şirket daha başarılı olur diyorlar. Yani bu tarz hikayeler dünyanın her yerinde oluyor. Getir'in zarar etmesi, Getir'in değerini düşürecek bir şey olmamalı. Getir'in niçin zarar ettiğini kendisinin anlatabiliyor olması lazım. Nitekim eğer bilmiyorlarsa yani şey kesin bilmiyordur, bu kızcağız, işi alınan kızcağız da onun direktif verdiği PR şirketinin imparatoru olan zatı muhterem kesin bilmiyordur ne olduğunu mesela bir dönüp baksınlar şey Steve Jobs yönetim kurulundan uzaklaştırıldıktan sonra tekrar nasıl şirketin yönetimini devraldı diye bir baksınlar mesela. Nasıl yaptı o hikayeyi. Elon Musk tahtın, tahtın sallandığını görünce Nasıl önlemler aldı şeyde e, araba hikayesinde Tesla hikayesinde filan filan yani Amerika çoktan keşfedildi bir daha keşfedildi ayrıca şuna da baksınlar e, Sicili bozuk insanları işe alan şirketleri ve sicili bozuk PR şirketlerinden kendisine sözcü yapan şirketlerin başına ne gelmiş Amerika'da ona da baksınlar mesela Bu gidişat gidişat değil yani sen X gazetesinin yayın yönetmenini ben satın aldım diyerek X gazetesinde bu, bu tarz haberlerin yayınlanmasını bir süre engellersin. Çünkü iyi o senin satın aldığın yayın yönetmeninin satın alınmış olduğunu herkes bilir. Bir süre sonra o adamın zaten yayın yönetmenlikten kaynaklanan gücünü kaybeder ya da o yayın bir süre sonra kapanır gider zaten. Sen PR şirketi olarak Hiçbir yayını, hiçbir yayıncıyı, yani ne kurumsal kimliği ne kişisel kimliği satın almakla övünmemelisin. Müşterilerinin karşısına ya biz bunları satın aldık bilmem ne filan filan diye çıkmamalısın. Aksine senin başka dertlerin olması lazım. Mesela ben yani... söyleyeyim dertlerden, bugün değil ama gelecekte olacak dertlerden bir tanesini söyleyeyim bir BPR şirketi için. İstanbul Belediyesi seçimlerinin en son seçimlerindeki Durum, bir gün eminiz bir PR şirketinin, Türkiye'deki bir PR şirketinin başına bela olacak. Seçimi kaybeden tarafın masraflarının, daha doğrusu onlara verilen e, akıl hocalığı masraflarının bir başka şirket tarafından ödendiği dedikoduları var piyasada. Yani daha büyük adli soruşturmaların açılacağı günler gelecek PR şirketleri ile ilgili. Çünkü PR şirketleri boylarından büyük işlere şey yapıyorlar, karışıyorlar Türkiye'de. Bir de bu şirketleri akılları sıra yoktan var ettiğini iddia eden, geçmişte ofis boyluk filan yapan ama şimdi PR şirketi sahibi olan tipler, ki bunların çoğu densizler zaten bir yandan da, işte böyle biz genel müdür yönetiyoruz, ben kişisel olarak eğer bir şirketin yöneticisiyle bir yere gelirsem o bir yere geldiğim süre için fatura keserim bilmem ne filan gibi akılları ve kendilerini bulunmasın hint kumaşı filan gibi göstermeye çalışarak bazı böyle etiketlere sahip olmaya çalışıyorlar. Ama ortada konuşulun ki çok büyük bazı şeyler ve usulsüzlükler var. Yani sen bir siyasetçiye kişisel danışmanlık yapıyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ama paranı o partiden ya da o, o siyasetçiden değil başka bir şirketten alıyorsun filan. Elbet gün değişecek, devran değişecek ve bu adamlarla ilgili soruşturmalar açılacak ve bu işler bir şekilde yapılmış mı yapılmamış mı bilmem ne filan filan diye Türk halkının önüne konulacak. O yüzden Ben getir hikayesinde de açıkça söylemek gerekirse tarafları tanıdığım için yani Samsung'da işten çıkartılan kişiyi ne yazık ki çok iyi tanıyorum. Ee, babasının kim olduğunu biliyorum. Babası yüzünden medyada kendince bir dokunulmazlık sahibi olduğunu düşündüğünün farkındayım. Geçmişte bu yayınlarda söyledim mesela. Hep daha önce de anlattım. Aynı şekilde söyleyeyim. Bir masada sabah kahvaltısında Türkiye dışında otururken hürriyetin teknoloji editörüne... Canımı sıkma senin yaptığın sayfayı 10 dakika içinde alırım yazı işleminden, hürriyet yazı işleminden bakarım diyebilecek kadar da cüretkâr bir insan kendisi. Bu iş yapma tavrı bana yaptıklarını boş ver. Çünkü bana yaptıklarından bir çıkarı olamadı zaten. Ne oldu? En sonunda Samsung vurduk içinde tekmeyi gönderdi, şimdi getirdi. Kendi imparatorluğunu kurmaya çalışıyorsa aynı işleme ve getirde yapıyormuş şu anda. Öte yandan PR şirketine sahibini de tanıyorum nasıl iş yaptıklarını da biliyorum. Bu zihniyet yani e, doğruysa sesini çıkarmayacaksın. Yanlışsa Yohanyo hayır Kemalettin'in yaptığı haberde yanlışlık var rakamlar şudur filan diye bir açıklama yapacaksın. Ya da Kemalettin'i bunu düzeltmesi için ikna edeceksin öyle ya Kemalettin getimin düşmanı mı? Değil. Türkiye'de herhangi bir gazeteci, herhangi bir markanın düşmanı olur mu? Olmaz. Ee, ama bu haberi paylaşanlara, ''Ya Aydoğan yapma de işte seni tekrar önümüzdeki yıl MVC'ye götürmemizin önünü kapatma'' filan gibi yaklaşımlarda bulunmayacaksın. Ee, gizli kapaklı işler çevirmeyeceksin. İletişim, arkadan iş çevirme, insanların aleyhine yalanlar söyleme işi değil. Zarar varsa evet biz zarar ettik ama zarar etmemize rağmen Türkiye'nin hala unicornuyuz. Yatırım yapıyoruz diyebilmelisin mesela. Bence. Bu kötü bir şey değil. Sen bunu söylersen insanlar ekmeklerini sularını getirden söylemekten vazgeçmezler. İnsanlar ekmeklerini sularını getirden söyleyerek getire destek olduklarını daha iyi şey yapar. Bir hizmet alıyorum karşılığında para veriyorum bu adamlarda benim verdiğim paradan Yatırım yapıyorlar, daha çok insanı çalıştırıyorlar, daha çok şey yapıyorlar değil mi? Mesela bak şeyde de bu oldu. Şu getir insanları işten çıkartacak hikayesi de getir hiçbir açıklama yapmadı. Hı hı. Türkiye var mı o işin içinde, yok mu bilmem ne falan. Biz bunu nereden duymak zorunda kalıyoruz? Getirde çalışan insanların kurdukları WhatsApp gruplarındaki yazışmalardan anlamak zorunda kalıyoruz. Bu çok çirkin bir şey. Yani. Şirket böyle yönetilmez. Günümüzün yöneticiliği bu demek değil. Günümüzün o neydi? Yatırımcılığı değil mi? Popüler kelime oydı. Herkesi seviyor. Günümüzün yatırımcılığı, melek pislikleri, yatırımcılığı. melek yatırımcılığı, pislikleri halının altına süpürme işi değil. Günümüzün yatırımcılığı bilekiz daha şeffaf olmayı gerektiren bir hikaye, daha transparan olmayı gerektiren bir hikaye. O yüzden biz linkini paylaşalım Kemal Ertel'in haberinin açıklamada. Merak eden arkadaşlarımız gitsin onu okusunlar, soruları varsa Kemalettin'e sorarlar. Kemalettin de benim bildiğim kadarıyla, tahmin edeceğim kadarıyla canı gönülden cevap verir o soruları. Ve General Mobile'ın birine geçelim. Bence bu General Mobile için şimdiden söyleyeyim süper bir hareket.
0: General Mobile'a geçmeden bu arada ekleyecektim şimdi söyle. konuşurken aklıma geldi yine böyle hisseyle falan alakalı. Hepsi burada da yaptığı açıklamada Nasdaq'tan uyarı aldığını söyledi. Amerika'ya şey yapmıştı, evet, hisse değerinin 1 dolar altında seyrediyor. İlk çıktığında 14 dolar diye yanlış
1: hatırlamıyorsam. Orada da bazı şeyler var, biz bunu da galiba konuştuk daha önce. Hepsi burada bu halka açılma sürecinde Amerika'da Amerikan yatırımcılarının çok çok iyi tanıdığı kişilerden oluşan bir de ekip kuruyor. Hepsi burada hissesi Amerika'da satışa çıkıyor sonrasında biraz değer kazanıyor ardından da muazzam bir düşüş uğruyor. Evet. Bu düşüş esnasında sürüveriyet edilen o ki hepsi burada bu Amerika'da kurduğu ekibi işten çıkartıyor tamamen. Ve yatırımcılar, yatırımcılardan kastım Amerika'da yaşayan Aydoğan, Amerika'da yaşayan Ersin, Türkiye'deki aslında Amerika'da büyük fonlar yatırım yapan fonlar karşılarında muhatap bulamayacaklarını görünce Ellerindeki hepsi burada hisselerini anladığım kadarıyla, emin değilim bu konuda, elden çıkartıyorlar. Çünkü onlara verilen bazı sözler var. Bu şirket yatırıma devam edecek, değerlenecek bilmem ne filan filan diye. Bu işler olmayınca hisse biraz daha düşüyor, biraz daha düşüyor filan filan. Orada şey söylentileri var, ne derece doğru bilmiyoruz bunları. Hepsi buradaki keşke onları da açıklasa. Yani hepsi buradanın CEO'su olan, en Hanzade Hanım'ın, Hanzade Doğan'ın Amerika'daki otoriter, otoriter kuruluş tarafından ifadesi alınmak üzere davet edildiği ama bu davete kendisinin ilk başta uymadığı bilmem ne filan filan gibi söylentiler var. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Böyle bir ve yer vermemek için işte şirketlerin açıklama yapması gerekiyor. Ama en sonunda geldiğimiz noktada şu var ki Amerika'daki otoriter kuruluş hepsi burada diyor ki şu güne kadar ne yap? hissinin tekrar evet. değer kazandığı. 180
0: gün süreler. Nasıl olsun? değer kazandırırsın? E
1: bu öğretir. senin sonu. İstiyorsan git sen al diyor borsadan. İstiyorsan yatırım açıkla. Bilmem ne yap. İstiyorsan Amerika'daki dünyadaki bir yığın emeklilik fonuyla git konuş. Onların bu kağıdı almasını sağlayan. Kağıdı evet. almak niye önemli? Bir şey satılınırsa değerlenir. Satılırsa değer kaybeder. Bu kadar basit. Evet. Ve Amerika'daki ya Nasdaq borsasında hepsi burada işlem görmeye devam etmek istiyorsa yani delist edilmemek istiyorsa borsadan dışarıya atılmamak istiyorsa 180 gün içinde önümüzdeki gün alacaklar. Asgari alış fiyatına uyum sağlaması. Şimdi lazım. ben bu haberi keşke cumartan ayrı haber olarak alsaydık getirin eklentisi olarak konuşmasaydık. Ben bu haberi duyduğum zaman Amerika'da yaşayan ve gerçekten işlevi şey olan Yatırımcılık olan yani Wall Street ile çalışan bilmem ne filan filan hatta İngiltere'de çalışan bir iki arkadaşıma sordum. Ee, şimdi söylenilen şey şu, ee, evet bu bir sopadır Getir'in kafasına vurulan eyvallah ama buradan şöyle fırsatlar doğuyor diyorlar, mesela Getir'i bu ucuz formdayken alıp ne de olsa bunlar 180 gün içinde bunu 1 dolar yapacaklar, yapmak zorundalar diye bekleyen yatırımcılar çıkabilir diyorlar mesela. Bu bir yatırım fırsatına dönüşebilir. Ya da elinde hala getir listesi tutup bu adamlar bu işi geçiremeyecekler deyip getirden çıkacak olan insanlar da var. Yani her zamanki gibi kriz kendi içindeki fırsatları doğru değerlendiriyor. Burada tüm dünyanın baktığı nokta şu. Nasdaq Doğan Holding'e, Türkiye'deki Doğan Holding'e 180 gün içinde bunu 1 dolar fiyata getirin ihtarını çekti ama Doğan Holding henüz herhangi yani hepsi burada henüz gibi bir açıklama yapmadı. Hı hı. Şimdi yine neye geliyoruz? Şeffaflık, açıklık değil mi? Hı hı. Sanırım Türk şirketlerinin eksik yanı bu. Bu adamların hepsi Jeff Bezos'un Amazon'un nasıl yine anlatılan bir kitap var, o kitabı okumuşlar belli ki ama o kitabın yalanlarla, hayallerle dolu olduğunu kavrayamamışlar. Herkes, hepsi zannediyor ki bunların, Jeff Bezos'un garajında Amazon kuruldu. Jeff Bezos'un garajında Amazon kuruldu evet doğru da, Amazon'un bu hale gelmesi için Jeff Bezos kapı kapı dolaşıp milyonlarca dolar dilendi. Getirin buradan feyiz alması lazım. Ayrıca yatırım yapanların önceliklerini şirket öncelikleriyle birlikte tuttu önünde. Büyümek öyle bin tane servis yaptım, üç bin kişiye koku götürdüm, kendi suyumu yaptım, nerede doldurduğumu bile söylemiyorum ama millete itiliyorum falan da olacak iş değil büyümek. Büyümek dünyanın her yerinde eğer yatırımcı almak istiyorsan şeffaf olacaksın. Bak yatırımcı almak istediği, şimdi hepsi buradan... Amerika'da Nasdaq'ta halka açılması da ne demek diyor? Biz yatırımcı almak istiyoruz. Oradan alacağınız parayla şu şu şu işleri yapacağız va dedim. Sen şeffaf olmazsan, transparan olmazsan ilk önce Amerika'daki kadronu işten çıkarttığın için büyük yatırım fonlarından dağıbıyorsun. Sonra da otorite tarafından şey yapıyorsun. Sen şeffaf olmazsan getir tarafında ya şunu da tweetlemeyin. Bu adamın yazdıklarını da pim'in vermeyin. Bilmem ne falan diye Telefon konuşmaları yapıyorsun ki bu çok alçakça bir şeydir insanların sen birisi için bu adam şerefsiz dersen bence insanlar o adamın şerefsiz olduğunda değil senin niçin bunu söylediğine bakarlar. Nedim Efendi'nin ilk önce anlaması gereken şey bu bence hadi gel gecen Aral Mubay'la berine geçelim. General Mobile tarafında da artık
0: Refurbish dediğimiz yenilenmiş telefon satışı başlıyor. Biliyorsunuz... Şeyi söyleyeyim, General Mobile Ticaret Bakanlığı'ndan bu izni aldığıyla evet. başlayalım işte değil mi? Evet. Önemli olan evet. bu çünkü. Zaten daha öncesinde 5 ya da 6 şirket, hani ilk çıktığı zaman da söylemiştik. Bunların işte şu anda galiba en popülerlerinden biri de mesela EasyCip. Bunun gibi General Mobile Ticaret Bakanlığı'na giderek, ee, ürün yenileme lisansını almış oldu. Bu sayede aslında General Mobile'e geri giden bazı parçaları ağırlızdan olan ya da General Mobile'in bir de yenileme şeyi de var hani eski iyi getir yeniyi götür misali şeyleri var. Bu şekilde General Mobile'e gelen cihazlar
1: yenilenerek 12 ay garantili bir şekilde satışa Gel çıkacak. Yani standart refurbished kanununda. Evet. Türk Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu genelgede neyse o şey. Yani buradan şunu anlıyoruz mesela senin GM9 Pro'm var Götürüp bunu General Mobile ile iade edeceksin. Tabii şöyle iade edeceksin, General Mobile senin GM9 Pro için bir fiyat belirleyecek. Ya da e, GM9 Pro'da garantiye gelen cihazlar, GM9 Pro demeyelim tüm cihazlardaki iadeler, değiştirmeler sonunda elinde kaldığı cihazları yenileyecek ve bu cihaz refurbished diye satacak tekrar evet. değil mi? Bu süper bir şey. 12 ay garantili
0: ve 12 taksit, kredi kartına da Şöyle da süper bir, bir şey.
1: Bu adıma atarak General mobil aslında şunu gösteriyor. Ben malımın arkasındayımı gösteriyor. Yani ben bu malı sıfır satarım. İnsanlarları kullanırlar. Ben bir şekilde bu malı onlardan geriye alırım. İkinci el olarak tekrar satarım ve 12 aylık yasal garantiyi de vererek satarım diyor. Bu Refurbished Kanunu onaylandığından ve benim tüm markalardan yapmalarını beklediğim şeyi... General Mobile
0: yapıyor. Evet. Ve yani en azından şöyle bir durumda var. General Mobile zaten Türkiye'deki fiyat bazında da daha erişilebilir telefonlara sahip model. Ve sene başında işte GM22 ailesinden bahsederken işte sene başında çıkmanın şeyiyle herkes fiyatının yüksek olduğunu söylemişti. Daha sonrasında yeni modeller çıksın o zaman görelim dedik. Şimdi kısmen ucuz kaldı tabii ki. Ama bu demektir ki örneğin GM22 Pro şu anda güncel fiyatını bilmiyorum ama X lira diyelim. Yenilenmiş artık ye liraya daha ucuza da alınabilecek ve buradaki en güzel şeylerden bir işte referbush yenilenmiş
1: telefonların kredi kartına da 12 taksit imkanı olması. Şimdi bak 5 dakikada değişir her şeyi muhabbeti var ya Masra'la sunum sözü General Mobile'dan General Mobile'ın sahibi olan Telpa büyük bir kriz yaşıyor. Ne krizi? İşte şirketin yönetiminde komiserler var bir akaryakıt şirketinin açtığı dava yüzünden şirketin iflası isteniyor bilmem ne falan filan. Bu bir quiz değil mi? Büyük bir quiz. Tabii ki. Telpa yönetimi bu kvizi çok güzel fırsata çevirdi. Bence ne yaptı biliyor musun? İnsan kaynakları açısından şirketi yanlış yöneten, bence şirketi yanlış yöneten ve aslında ara kadroda olan ama bazı bilgilerin üst kadroya ulaşmasını engelleyen yöneticilerden kurtuldu. Şimdi o ve alan şirketler düşünsün. İşi alan şirketler düşünsün bence. Bu çok önemli bir iş. Sonra ne yaptı? Bu fetvet devri içinde Çünkü anda bir fetvet devri var. Yeni cep telefonlarını tanıttı. Hı hı. Bu hikayeye daha önce zaten başka paketlerde filan kısmen başlamanın sinyalini vermişti. Şimdi lisansını aldı bunu yapıyor. Ve ben bekliyorum ki yine bu haberden örüyorum ki Türkiye geldi 24 farklı noktada Cenab-ı servisleri varmış. General Mobile'nin şimdi yapması gereken şey bence küçük küçük dükkanlar açmak. Hem sıfır ürün satacağı, hem insanların girip General Mobile ürünlerini deneyebilecekleri, hem de bu ikinci el ürünleri satacağı dükkanlar açmak General Mobile'nin şimdi yapacağı.
0: Özellikle böyle şehirlerdeki o telefoncuların çok olduğu yerde de yaparsa... Nerede düşün... olursa
1: olsun Türkiye'nin 81 elinde General Mobile'nin 81 tane küçük dükkan açacak şeyi vardır. Ne derler, ekonomik gücü vardır. İnsanlara bunu anlatmak için biz şirket olarak, telpo olarak General Mobile markamızın arkasındayızı insanlara anlatmak için General Mobile markasında ürettiğimiz ve ne kadar değer veriyoruz insanlara kanıtlamak için bu mağazaları açmak zorunda. Yani insanlarla General Mobile'nin tek buluşma noktası teknik servis olmamalı artık. Ve hiç böyle Apple'ınki gibi, Samsung'unki gibi, LG'nin Sony'ninki, gibi şatafatlı dükkanlara filan da ihtiyaç yok çünkü insanların general mobile'dan beklentili ve şatafat değil. İnsanlar general mobile'den hizmet bekliyorlar, iş bekliyorlar. Ne diyorduk? Biraz önce söyledik, malı koy ortaya, malı iyiyse dünyanın her yerinden gelen insanlar alır bunu. Sen general mobile olarak malı koy ortaya, malı iyiyse dünyanın her yerinden gelen insanlar alır bu malı. Ben süper bir iş yapmışlar, kimin aklından çıktıysa bilmiyorum. Biliyorsun benim General Mobile'da öyle özel bir kontağım bilmem ne filan yok. Fikir kimin aklından çıktıysa bunu General Mobile içinde, Telpa içinde kim yönetiyorsa bu projeyi Allah emeklerine karşılığını almayı ver nasip etsin bu arkadaşımıza. Evet. Bu, bu yöneticiyi. Süper bir iş. Bunun Türkiye'deki tüm markalara örnek olması gereken bir iş. Öyle kullanıcı hatası bilmem ne filan deyip geriye çekilmekle olacak işler değil bu. Doğru. Bunun örnek olması lazım. Çok sevindim, çok hoşuma gitti. Çok takdir ediyorum gerçekten. Eninde sonunda ben de General Mobile'da övecek bir şey buldum. <gülüyor> Bunun için de çok mutluyum ayrıca. <gülüyor> Doğru. Ee,
0: bir diğer konuya geldiğimizde aslında e, Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik büyüyor biliyorsunuz. Onunla da alakalı da e, ayrı dertler ortaya çıkabilir ama Tayvan'ın en büyük firmalarından bir, hatta belki de en büyüğü denilebilir. Muhtemelen şey olarak yani dolar bazındaki iş açı olarak en büyüklerinden birisi de. TSMC'nin daha önce de bunu konuşmuştuk Amerika'da bir fabrika açma durumunu. Şimdi de resmen kurmuş oldu. Özellikle 5 nanometre çip üretimi için Phoenix Arizona'da açılış töreni gerçekleştirildi. Yani
1: fabrika çalışmaya başladı değil mi? Düğmeye bastı evet. da üretime başladı falan. Orası
0: özellikle Apple için hazırlanan bir şey. A15 Bionic ve M1 çiplerinin piyasaya sürüleceği söyleniyor DigiTimes'a göre. Buradan şeyi de anlıyorum bu arada. A15'in üretimi diye vurgulanmasının sebeplerinden biri. iPhone 14'te de A15'in birazcık böyle işte 8 Plus Gen 1 gibi birazcık böyle toparlanmış versiyonun olması bekleniyor biliyorsunuz. Pro'larda A16'nın. Bu da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum. Ama tabii ki resmi olarak ilk çeyreği, 2014'ün ilk çeyreğinde seri üretime başlanacak ve tabii ki Apple'ın yanı sıra Qualcomm ve Nvidia içerisinde bu tesislerde üretim yapılacağı söyleniyor. Ee, Tayvan'daki ana fabrikada artık 3 nanometreye yani aslında nanometreye küçültmeye odaklanan bir şimdi zamanlama çok
1: handi abi. İşte evet. Pelosiskin'in şeyi Tayvan'a şeyi sırasında Ziyaveti sivasında açılıyor. Ee, Çin bu ziyaveti çok karşı çıkıyor ama Çin'in Amerika'da bir fabrika açılmasına karşı çıkacağını sanmıyorum. Ee, şirketin yani hangi şirketin e, TSMC'nin kısa bir süre önce Foxconn büyük ortağı haline gelmek için adımlar atıyor. Foxconn bir Çinli şirket hı hı. Tayvanlı bir şirketin hisselerini satın alıyor. Foxconn aynı zamanda Apple'ın cihaz üretimi konusundaki bel bağladığı şirket bilmem ne filan filan işler daha garip bir hal alıyor. Garip olan şey şu Aydoğan Amerikan hükümeti de Koreli Samsung'u destekleyerek Amerika'da bir tane fabrika kurulması için şey yaptı. E, yola çıktı. Hı hı. Bundan kısa bir süre öncesi yaptı bunu. Yani işte çok değişecek gibi görünüyor. Bu hamlelerin tamamı tabii ki uzak doğudaki Çin uzak doğudaki Çin'de olsun ya da olmasın yani TSMC'ni de dahil olmak üzere çip üretimindeki hem fiziki üretim gücünü hem bilgiyi, deneyimi bir şekilde uzak doğudan uzaklaştırma çabası. Çünkü uzak doğuyu Amerika yönetemiyor istediği gibi yönetemediği için de şimdi bu çip krizi falan oluyor. Ne oluyor? Amerikan otomotiv şirketleri kazınabilecekleri bir kadar para kazanamıyorlar. Amerikan teknoloji şirketleri kazınabilecekleri bir kadar para kazanamıyorlar. Enflasyon falan dünyanın şu an içinde düştüğü durum buradan kaynaklanıyor zaten. Bekleyelim görelim nelev olacak. Mesela acaba bu şirketin e, fabrikanın açılımı sonrasında e, Tayvan'daki Amerikan ekibi e, Öyle ya şey gitti Amerikan başkanı gitti, Kore'de Samsung'un Çip tesislerini gezdi Bu ekip de TSMC'nin TSMC Tayvan'daki fabrikasını gezecekler mi? Bir şehir şey olacak mı? ve Biz yakın bir zamanda e, Şöyle bir haber görecek miyiz, okuyacak mıyız mesela? Atıyorum Apple bilmem ne ürün gamındaki üretimini arttırdığını duyurdu çünkü Amerika'daki çip üretiminde sorun yok. Çünkü dünyaya bu çip üretiminde sorun yok mesajının verilmesi gerekiyor. Otomotiv sektörü, medikal sektörü, cep telefonu sektörü, teknoloji falan hepsi çip üretimi yüzünden şu anda zor anlar yaşıyorlar. Bu zor anların bittiğinin sinyaline ihtiyaç var mı? Şimdi
0: aslında tam tersine bir şey de var. Hani insanların işte ne olacak ne bitecek diye merakla beklediği işte o Çin-Tayvan gerginliği var. Çünkü oradaki gerginliğin artması hani işte Tayvan özellikle çip üretimindeki dünyadaki lider konumundaki şirket bir de üretim dediğimizde teknoloji üretiminde de Çin en büyük şeylerden biri, ülkelerden biri. Bu iki ülkenin arasındaki gerginlik özellikle teknoloji e, ürünleri içeren firmaları ya da dediğin gibi işte sağlık, otomotiv vesaire gibi bütün firmaları bir geriyordur içten içe diye tahmin ediyorum.
1: Doğrudur yani hani ben Çin'in bu Çin pardon onlar tabii ki Tayvan hükümeti demiyorlar, Taipei yönetimi diyorlar. Evet. Taipei yönetimiyle Amerika'nın yakınlaşması konusunda Çin'in işte öyle şey yapsın, tatbikat yapsın bilmem ne yapsın dışında bir şey yapabileceğini sanmıyor. Ha ama tabii ki e, Tayvan'ı tenhada sıkıştıracak yani bir şekilde bir, bir yerden sıkıştıracak mutlaka. Onun ne olduğunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şöyle bir hikaye var. Gerçekten dünyadaki çip üretimi, çip üretiminin teknik bilgisi, çip üretiminin e, know-how'ı filan, Avrupa'ya ve Amerika'ya kaydığı zaman çok büyük dengeler değişecek dünyada. Senin tek başına Çin'de ya da Tayvan'da adetsel olarak çok büyük adetler üretebiliyor olman kimseyi ilgilendirme, evet. ilgilendirmez hale gelecek. Ee, ve hani bu hep söylüyorum ya Netflix'te bir belgesel var Çin'in yükselişi insan izlesinler filan filan diye. O belgeseldeki o yukarıya giden ivmeğinin düşmese bile sabit kalacağı nokta bu evet. nokta aslında. Çin eğer dünyadaki çiplerin tamamının üretiminde pay sahibi olamazsa Çin'in nüfus olarak şeyi ne derler fazlalığı, üretim gücü bilmem ne filan filan şimdi ettiği kadar büyük bir dev etmiyor Aydoğan. O zaman fasoncuya dönüyorsun ve iş bitiyor bir şekilde. Bakalım neler olacağını göreceğiz. Gelelim Tok tarafına. Yine mi? Evet
0: Tok tarafında da bu artık aslında bu ara büyük ihtimalle Böyle sık sık konuşuyorlar çünkü Sen soktu arasına
1: Yolda giden çok var mı araba bir hafta içinde? Gördük mü bir şeyi? Yok. Yok yok. Okay. Yani Hayır olmayan bir araba üstünde mi konuşuyoruz? Tesiste ee, yazık ee, bir
0: Gelişmeler var. Özellikle böyle dış kaplaması falan filan yapılmış. Boya, boya, tesis. boya mı
1: yapmışlar? <gülüyor> Onun da alakalı
0: bir şey vardı. Şimdi tam e, şeyini hatırlamıyorum ama bizim e, cuma raporuna konuk olan konu ise e, Gemlik'teki e, teste biliyorsunuz bir de şarj istasyonlarıyla alakalı geç bir ay olmadı herhalde bunu konuşalı TrueGo isimli e, bir firma kurulmuştu ve bu Türkiye geneline e, aslında elektrikli araçları şarj edilebileceği e, üniteleri kuracaktı. Bununla alakalı da e, artık cihazları kurulum ve testlerinin Başladığı bilgisi paylaşıldı. Ne başlamış? Şarj ünitesi mi kurulmaya başlanmış? Evet.
1: Okey. Ama yani şu an test kısmı e, başlamış. Yani bu şey değil değil mi Aydın? 81 herhangi birisinde şarj ünitesinin temeli atılmış o ve işe haş dökülmüş kablolar çekilmiş filan değil, değil Yok mi? Onunla alaka... Hala fabrikada yapılan Hı -hı. işlerden bahsediyoruz. Gemlikle yapılan evet. işlerden bahsediyoruz. Her şeyi o şeyin e, The modun bir şarkısı vardı işte her şeyi o evin içinde oldu filan gibi bir muhabbet yani. Tabi romantik bir şey böyle Hı -hı. değil de. Ee, TOG'un hikayesi de öyle yani her şey orada oluyor ve <gülüyor> onun dışındaki gemikte olan gemikte kalması tabii de <gülüyor> Ay, Süper Yani en azından oradaki işte testlerin e, yapıldığı e, bilgisi paylaşıldı Şimdi ben bu senin anlattıklarından anlıyorum ki TOG diyor ki Biz diyor yakın bir zaman önce diyor, 81 ilde şarj ünitesi kuracağımızın duyurusunu yaptık diyor Şimdi de şarj ünitelerini ilk olarak kendi fabrikamızda ya da kontrollü bir alanda Test etmeye başlıyoruz. Ha, yakın zamanda hemen
0: üretime geçeceğiz şey aslında. İşte bu yakın
1: Bilmiyorum. zaman to TOG'un takvimindeki yakın zamanla halkın takvimindeki yakın zaman bir böyle şeye mesela TOG üretime de yakın zamanda geçecekti. 2022'nin sonunda ilk ticari araç değil mi? ortaya çıkacaktı. Şimdi 2023'ün ilk çevreyi oldu. Türkiye için. 2024'ün son çevreyi Avrupa için falan gibi lafla ediliyor. <gülüyor> Bilmiyoruz ne olduğunu. O yakın zaman hikayeleri garip ama en azından şunu biliyoruz. Eğer ortada bir araba varsa Tok çalışan giden bir araba varsa o arabanın şarj edilebileceği bir ünite kuruluyor değil mi? Hı hı. Tamam süper. Bu iş için de e, 750 milyon liralık bir yatırım teşvik belgesi almış değil evet. mi Tok? Bin elektrikli sanayi ve teknoloji edilmiş. bakanlığı tarafından 750 milyon liralık bir yatırım teşvik belgesi almış. Sürekli teşvik ediyoruz TOG'u, hadi yapın şu işi diye. Devlet kaynaklarından, kamu kaynaklarından sürekli teşvik ediyoruz TOG'u. Ve hay, hay, yapıyoruz, yapacağız. Yapmaktayız, yapmakta olacağız filan gibi e, İngilizce'den Türkçe'ye geçer. Çünkü sonuçta bunlar okumuş çocuklar ya hepsi, hani, hı hı. şeyde Bir önceki işyerlerinde öyle mail atıyorlardı, şimdi de öyle konuşuyorlar. Şey yapıyoruz, cevaplar alıyoruz. 81 ilde 600'den fazla şarj ünitesi sözü verildi değil mi? Hı hı. 600 şarj ünitesi demek aynı zamanda 600 aracın şarj olabileceği Yok an.
0: hatta e, 600 farklı noktada 1000 şarj ünitesi var. Heh, okay. Soketleriyle beraber 2000 araç.
1: Heh tamam. Düzelt beni böyle ben böyle mahsusdan şey yapıyorum ki düzelt beni böyle. Şimdi Aydın bir de bir sonraki haber geçmeden şeyi konuşalım senle Bu haberle birlikte yine bize duyuruluyor ki TOG'un bu şey yapacağı ne derler kuracağı şarj üniteleri TOG'u e, yani TOG abi, otomobilleri ya ilk piyasaya çıkacak olan TOG otomobilini 25 dakikada %80 dolduracaklar değil mi? Hı hı. 25 dakikada %80 doldurmak genel klasmandaki normlara baktığımız zaman iyi bir oran bu Erdoğan. Evet baydon.
0: direkt ortalama değeri. E, maksimum yarım saat içerisinde yani 20 dakika yarım saat içerisinde %80'den bahsediyor.
1: Öyle mi? Okey tamam. Yani burada tok e, belki bir vekor kırmıyor. Yani en hızlı hmm. şarj etme anlamında ama ortalama değeri veriyor. Zaten yok. E, hemen mi?
0: hemen hepsi dediğim gibi yarım saatten söz ediyor. Orada ne değişiyor? E, büyük bataryalı ya da uzun menzilli araçlardaysa e, kilovat değeri değişti. Daha doğrusu... Ee, şarjdaki aldığı watt değeri değiştiği için işte DC diyoruz AC diyoruz onların bir de 150'likleri falan da var ona göre değişiyor burada Standartta da yakalamışız. Ilk
1: çıkacak olan SUV TOG'un yani şu geçen haftalık konuştuk 900 bin liraya satılması Hı. plan satılacağı söylenilen TOG'un zaten öyle yüksek bir kapasite pil kapasiteli olmadığını biliyoruz evet. zaten değil mi onun 300 kilometre teorik ee, şey, evet. menzili ve deniyor ki onunla 300 km yapmak bile İstanbul trafiğinde mümkün olmaz filan ayrı bir mevzu ama o cihazın en azından o otomobilin 25 dakikada %80 şarja ulaşacağız vaadi var TOG'un evet. yani eğer TOG bir AVM'yi insanların 25 dakika zaman geçirebilecekleri bir yere şu 81 Vildeki şarj istasyonlarından bir tanesini kurarsa Aile oraya gelip bir hamburger yerken şu çocuğa bir ayakkabı bakarken filan filan otomobilin de hemelde oraya %0 gelmeyecekler zaten yani. şarj olarak. Neredeyse %100 yapacak kadar filan enerjiyi alıp oradan ee, ayrılma şansları şeyde, olacak. Evet
0: evet yani %100'e yakın bir değer olur. Süper. Ee, buradaki şey de önemli noktalardan biri de dediğin gibi hani o kadar e, duruma göre mesela şey durumu da oluyor. Menzili azsa o 25 dakikada %80'e ulaşabilecek. Şarj oranı da e, daha düşük kilowattla, daha düşük, daha düşük watt değerleriyle, volt değerleriyle sağlanabiliyor oluyor. Çünkü mesela örnek veriyorum benim EQC ile yaptığım işte e, Aydın yolculuğunda şimdi artık biraz daha fark ettiğim şeylerden biri benim %100'ü beklemem mesela çok mantıklı bir hareket değilmiş. %80'i hızlı e de geliyor çünkü. Ki akıllı telefonlarda falan da böyledir. Fark ettiyseniz hep e bu yorumlar
1: olsana... zaten senin videonun altında. Evet. Ya elektrikli otomobili olan ya da bu konuyla ilgilenen arkadaşlar tarafından birçoğu da çok uygunsuz bir şekilde yazılmıştı zaten Aynen. şey olarak. İşte o Türk halkının yorum bile yapamama sanatı. Çünkü bu sanatı Türk halkı kendi içinde cehaletiyle geliştirdiği Hı -hı. için. Yorum bile yapamama sanatı. E bu yine şey diyeceğim Aydoğan. Hepsi bundan sonra bir paylaştırıyorum. Tok şunu yapsın, ortaya çıkarsın. ise millet alır. Geçen hafta ben bunu söyleyince bir arkadaş Twitter'da yazmış bana. Abi nereden buluyorsun böyle işte hani sen ortaya koy, ise millet gelir alır filan filan hikayesi. Ee, Kevin Costner'ın Field of Dreams diye bir filmi var. İzledin mi? Yok galiba. Ee, bir beyzbol konusundan yola çıkarak, yani bir orta Amerikalı çiftçi mısır tarlaları vardı yanlış hatırlamıyorsanız, tarlanın ortasında bir beyzbol sahası inşa ediyor. Ve bir hayali bir ses ona diyor ki sen bu tarlayı şey pardon bu beyzbol sahasına inşa et. Onlar gelecekler diyor. Onlar da beyzbol efsaneleri. Çoktan ölmüş ya da beyzbol oynamayı bırakmış. Beyzbol efsaneleri gelecekler diyor. Nitekim işte o tarlayı yapıyor filan. Ve gerçekten geliyor birileri. Yani hani e, beyzbol oynamaya geliyor. yani Sen yap tesisi kur. O tesis bir işe yarar muhabbeti. Hmm. şey olarak. Ben de TOGA diyorum ki siz şu otomobili yapın. Şarj istasyonlarını kurun bilmem neyi filan yapın ne yapacaksanız yapın bu mal iyi olursa bu malın alıcısı çok dünyada sadece Türkiye değil dünyada bu malın alıcısı hadi hayırlısı kısmet diyelim belki bize de kısmet olur bir <gülüyor> umarız bakalım yani fiyatları Murat abinin dediği gibi olursa biraz zor ama ya ben kendi açımda 9000 lira zor mu benim
0: adımdan çok zor bir
1: Peki şey. senin teorik olarak bir otomobil alma hayalin var mı? Var. Sıfır her, otomobil alma hayalini. E, yani. Her insan gibi evet. Yani her genç gibi daha doğrusu. Okay. Ama bak burada önemli olan şey şu. Sen e, piyasadaki fiyatlara bakarak sıfır otomobil fiyatlarına bakarak ben şunu alırım, şunu alamam, şöyle alırım, böyle alırım. E, Baktayım otomobiller
0: musun? tabii ki işte i20 vesaire gibi. Yani direkt
1: B sınıfı okay. dediğimiz. Peki mesela işte onları al, alabileceğini e, kendini inandırırken, böyle bir fikri yürütürken TOG'u 900 bin lira olduğu için alamam mı diyorsun?
0: Yani imkansız olur diye okay, düşünüyorum.
1: Tamam. İşte anlatalım diye soruyorum. Aynen, aynen. Çünkü zaten. şöyle bir şey oluyor yani tok iki tane 20 e, fiyatına gibi 900 bin lira bile olsa yani ucuz dediğimiz rakamda bile olsa hı hı. iki 20 iyi iyi 20 dediğin e, Hyundai'nin Hyundai, hani.
0: yani iyi 10u da var hadi onu da katmak lazım da hani B okay. sınıfı bir
1: araç hani Öyle bir duruma gelir Yani ki... babam Passat'ı satacak iki tane TOG alacak falan hikayeleri böyle hikaye çok daha hikaye, hikaye. Senin Güzel hikaye oluyor yani. Güzel hikaye gerçekten. Yani
0: bir tane alır Passat satarak hani şey olmasa da e, Türkiye'de muazzam
1: çıksın. bir Passat gücü var biliyorsun evet. değil mi? Yani Passat'a bir şey olmaz vatan bölünmeze kadar gidecek bir şey var durum var. <gülüyor> ee, ben istiyorum ki Aydoğan TOG bir an önce piyasaya çıksın. Fiyatı bir an önce belli olsun. Bir tane mi kuracaklar, bir iğne mi kuracaklar, 81 liraya mi kuracaklar, ne yapacaklarsa Yol haritası TOG'un web sitesinde halka açık bir şekilde çok net yazsın Bir orada şey olsun geriye doğru saat olsun, sayan saat olsun ama o saati kafalarına göre sıfırlamasınlar Yapamadıkları noktada da yapamayacağız desinler böyle işte 81 bile şarj istasyonu kuracağız da bu iş olmuyor. Şunu söylesinler bana. Mesela Düzce, mesela Aydın, mesela Sivas, mesela Trabzon. Ne zaman bu şehirlerde birer tane minimum tok şarj ünitesi olacak? Ne zaman bu şehirlerde birer tane tok satıcısı? Tok satıcısı deyince de farklı gibi oluyor. <gülüyor> ya da tok te teknik servisi açılacak. Bunların zaman dilimini versinler. Şu haliyle TOG bana Nasreddin Hoca misali ya tutarsa yapıyor. Bir eve geldik sonra bak gördünüz mü yaptık diyecekler yani tuttu diyecekler iş. Hayvan terli ben bu bir yemiyorum bilsinler. Yine uzay
0: tarafına geçtiğimizde James Webb'den yeni haberlerde var. Ve biliyorsunuz artık hani uzak gezegenleri, uzak galaksileri görebilme şansını gösteren James Webb'de e, aynaların 35 milyar ışık yılı ötede bulunan bir galaksi ile e, Galaksinin Sears 93316 olarak isimlendirilen bir galaksi daha keşfedilmiş oldu. E, bu da aslında olduğunu keşfettiği en uzak galaksi. E, Şu olay. an için. Evet tabi. James Webb'in daha çok şeyleri bulması e, planlanıyor zaten en az 10 yıl daha ki Buradaki planlama habula falan filan da bakarsak ...her zaman daha uzun sürdüğü güncellemelerle devam ettiğini biliyoruz. Ee, büyük patlamanın da 235 milyon yıl sonrasını böylece görebilme şansına sahip
1: oluyoruz. Ya Aydoğan bu 235 milyon yıl, 35 milyar ışık yılı falan... ...hep diyorum ya bizim gibi insanların tahayyül edebilecekleri Kesinlikle. mesafeler, süveler değil bunlar... Ve ne yazık ki bunları böyle ifade ettiğimiz zaman bir şey, ifade, bir şey anlaşılmıyor gibime geliyor. Ama tabi çok değerli bilgiler bunlar. Yani, yani ben tahmin ediyorum ki bundan 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra filan eğer Amerika'nın bu hırsı dünyayı yok etmemiş olursa o zamanki bilim insanları işte 2022 yılında James Webb'den şu bilgi gelmişti. Biz de o bilgi üstünde çalışarak 50 yıl, 100 yıl, 1 milyon yıl, 1000 yıl sonra şu şu şu veriye ulaştık filan gibi açıklamalar yapacaklar büyük bir ihtimalle. Çok değerli, çok da önemli ama keşke 35 milyar ışık yılını algılayabilecek bir şeyimiz olsa, verimiz olsa beynimizin herhangi bir yerinde. Yani
0: 35 milyar ışık yılı çok şeyde çok, çok büyük, hani çok büyük. E, sıfırlarını yan yana koyduğumuzda bile şey oluyor bir, bir diğer yanda bir de süpernova paylaşılmıştı biliyorsunuz o da en azından 3-4 milyar ışık yılı uzaklıkta yaşanan bir... En azından <gülüyor> yani e, bir büyük yıldız patlamasını da görmüş olduk ya şey olacak aslında e, biz etkisini şu burada görmüyor olsak da uzay bilim gök bilim tarafında James'i inanılmaz şeyler hani ortaya çıkarıyor. Kedi Club bilmem ne filan var ya, o arkadaşları da gider girebiliyorlar <gülüyor> <Yani>, oraya. <gülüyor> Şeyin bile, dediğim gibi Hubble'ın bile aslında ne kadar büyük iş yaptığını buradan da görüyoruz. Şimdiye kadar yani Uzay bilimi konusunda şu anki işte e, fizik de buna dahil olur, işte gökbilim de dahil olur. Bilinen, öğretilen işte YouTube'da ya da farklı farklı kaynaklarda bulabilecekleriniz şeylerin birçoğu Hubble sayesinde olmuştu. Daha James Webb'in ilk paylaşımından bu yana çok büyük bir zaman giyen, yani çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu kadar fazla keşfin yapılmış olması gerçekten aslında uzay biliminde birçok farklı şeyi hatta Yanlış bildiğimiz şeyleri bile, yıllardır biz böyle inanıyorduk ama değilmiş dedirtebilecek keşiflerin de gelme ihtimali olduğunu söyleyelim. Ve uzun süredir ee, dijital platformlara çok da böyle karışmayan diyeysen Rütük bu e, seferde... Rütük Halk TV ile falan ilgileniyordu Evet tam böyle seçim
1: dönemi ya seçim diye. Diye. yaklaşıyor diye. Ya seçim söyleniyor diye yaklaşıyor yaklaşmıyor bilmiyoruz da işte seçim çok dilleniyor diye Rütük'teki herkes işi gücü bırakmış, ya 24 saat Halk TV izliyorlardı. Birbisi sıkılmış anladığımız kadarıyla Halk TV izlemekten gitmiş Netflix izlemiş. Değil Netflix'teki <gülüyor> Jurassic World
0: e, e, Karate Kampı e, Alakalı Bu bir, bir çocuk şey dizisi. Evet. Hatta şey de Orhan e, abi de paylaşmış. Orhan Toker de e, sosyal medyadaki paylaşımlarında ne, ne, görmüş. Yani olay şu Orhan abinin anlattığı şeyden ben benim de haberim yoktu. Netflix'te çocuk e, profilinde de bundan. Jurassic World'un bir a, animasyonu var. Tamam. E, i̇lk sezonda hiçbir şey yok. E, gayet eğlenceli. Hatta Tabii. galiba onun da çocuğu da takip ediyormuş. Okey. Bu diziyi yeni sezon çıkıyor. İkinci sezon. İkinci sezonda eşcinselliğin net bir şekilde gösterildiği şeyler var ve burada aynı zamanda şeyde yaş sınırı da değişmiyor. Sonrasında Hı, ama anladım. hani Orhan abi bunu paylaştıktan kısa bir süre sonra artık orada dalga dalga yayılan şeyle ya da Amerika'da mı başlamıştı bu dalga onu tam bilmiyorum. Netflix bunun şeyini düzelterek yaş, yaş sınırını, sınırını daha düzeltiyor. yükseğe çıkartarak
1: çocuk şeyinden çıkartıyor. Anladım. Ama bu süreç e, şeyleri de... Ama şey burada şöyle bir şey var. İlk sezonu çocuklar izledilerse, o çocuklar beğendilerse ikinci sezonu da izlemek isteyecekler zaten. Sen bunu istiyorsan e, X -rate Aynen. -rate -de de getir çıkart. ne olursa olsun. Yani, yani o çocuk onu izleyecek. Burada tabii ki önemli olan şey hani eşcinsellik, hangi normda bir eşcinsellik var? Şimdi Netflix'in e, genel yayın politikasının Eşcinselliği özendirdiği söyleniyor ya hı hı. Ben bundan ben böyle düşünmüyorum Kesinlikle. Onu söyleyeyim peşin olarak ama şöyle bir şey var Bana da ben şu konuda eğer böyle bir söylem varsa Ona destekçi olurum Eşcinsellik Netflix yapımlarının tamamında Sanki bilinçli olarak senaryoya ekleniyor bir şekilde
0: ben, Onu ben de söylerim mesela.
1: Yani hani ve bundan insanlara rahatsızlık duyma Hakları var Bundan rahatsızlık duyan herkese homofobik olarak şey yapamayız, ne derler? Etiketleyemeyiz. Ee, yani bunun şeyi de öyle e, hani e, homofobik olma diyerek bu insanları rahatsız olmaya yönlendiremezsin. Hı hı. Ama şu var, geldiğimiz noktada Netflix izlemek zorunda değilsin. Yani Netflix sana zorla kendini izletmiyor. Üstüne üstlük sen yapar veriyorsun ya işte Aydoğan diye bir arkadaş buluyorsun onun şifresini alıyorsun onunla izliyorsun. O filan filan gibi yöntemler buluyorsun. İzlemek için sen gönüllü oluyorsun yani. Şimdi senin gönüllü olduğun aşamada da ebeveyn kontrolü dediğimiz bir şey var. Bu ebeveyn kontrolü sadece bir uygulama filan değil yani. Gerçek değil hayatta ebeveynlemin yapması gereken bir şey bu zaten. Sen nasıl çocuğun uçuruma doğru koşuyorsa peşinden gidip oradan düşmemesini sağlıyorsan çocuğun eğer böyle bir çiviye evişmeye meyilli hale geliyorsa ve sence onun yaşı hala bu içeriğe evişmeyi uygun değilse engellemekle de mükellefsin. Yani çocuğu seviştin doğdu eline tablet verdin ne iş bitmiyor bunu daha önce de konuştuk. Evet. O tableti nasıl kullanacağı da senin şeyinde ne derler da. Ha şimdi burada Rituk eğer söz konusu dizide animasyonda böyle bir hikayeler varsa ve bunu inceliyorsa bu bence Rahatsız olunmayacak bir şey bütün görevlerinden birisi bir çünkü ki. inceleyecek ne karar vereceğine bakmamız lazım çünkü şöyle bir hikaye var Aydoğan şimdi mesela bunun ikinci sezonuna bu eğer e, zararlı derse mesela Netflix'te şey gelebiliyor Türkiye'de biz bunun yayınlanmasını istemiyoruz bile evet. değil mi? O zaman sense bilmem nenin filan da yayınlanmasını istemiyor olman lazım. Ve bir yayınlanmasını istemeyen şeyle bir işaretlemeye başlarsan Netflix'te, Netflix'te geriye bir tek bir iki tane hayvan belgeseli kalır Aynen. bence. Ki onlar bir iki tane diyorum çünkü bir, onların da bir kısmında <gülüyor> hayvan cinselliği, üreme yöntemleri bilmem ne filan filan da var. O yüzden bir iki tane kalır şey olarak. Ee, garip işler bunlar. Ee, ben şahsen Rütü'yün Halk TV izlemekten vazgeçip başka şeyler de izleyen hale gelmesinden memnunum şu haberde. Ama ne karar vereceğini de merakla bekliyorum. ne çıkacak, çıkacak.
0: Zaten bildiğim kadarıyla yine işte Orhan abiden gördüğüm kadarıyla hani oradaki iki ayrı e, cinsiyetteki çocuğun öpüştüğü bir sahne varmış sanırım. Ama hani e, bölümde ya da sonrasında neler oluyor bitiyor onu ben de bilmiyorum. Hani zaten e, böyle bir animasyonun olduğunu bile yani bu e, haberlerle görmüş oldum diye. Söyleyeyim. Son haberimize geldiğimizde ise yine son dönemlerin en popüler şeylerinden biri olan bir zam konusu daha var. Bu sefer de Spotify bir güncelleme yaparak %16'lık bir zam getirdi. Senin bu videoda Fiyatlar... yalan
1: oldu yani oradaki bakalım. Evet. Yani oradaki <gülüyor>
0: fiyatta şu an bir yaklaşık 6 lira gibi falan bir güncellenmiş oldu. Herkes
1: zam yapınca, bir gün hiç Spotify zam yapınca hemen... Yo, hepsinde hemen ama konuştum ya. <gülüyor> <gülüyor> yüksek sadaka öner edecek hepsi. Yüksek
0: sadaka etmedin Öyle mi? Geçen sene benim en çok dinlediğim sanatçı yüksek sadaka hmm. çıktı. 2021 için bakalım bu sene ne, nasıl çıkacak. Ee, ama yani e, tabi aslında bu çok da şey değil. hani Normal bir şey şu andaki döviz kurunu e, kendilerine yansıtmış oluyorlar ki. Yine döviz kuru olarak baktığımızda e, dünyadaki en uygun Spotify kullanılan ülkelerden biriyiz. Belki de direkt en uygunu bile. Olabilir. Ya
1: bak onu bunu bırak. Zamla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Geçen hafta bu Edomit Ayvalık filan tarafında yaşayan bir yaşlı bey ile sohbet ediyorduk. Bir 6 ay, 7 ay belki biraz daha fazla ama bir yıl değil kesinlikle yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Bazı özel nedenler yüzünden geldi. Hayat pahalılığı ile ilgili dedim nasıl sizin oralardaki durumlar filan ya dedi ben dedi, giderken dedi Amerika'ya 2 liraya 3 liraya domates alıyordum dedi, şimdi geçen hafta pazara çıktık dedi, 15 liradan ucuz domates yok dedi pazarda. Evet. Ve 15 liraya domatesi de almazsın dedi, yani ya alacağın domates 20 ve falan yaptık. Yumurta 2-2,5 liraya Yani tane şimdi bu sen de biliyorsun, tanıyorsun bu beyefendi, bir yıl kalmadı değil mi Amerika'da daha kısa süre kaldı, 9 yani. ay kaldı diye kaldı benim aklımda, 9 ay kaldı galiba, ee, yani hani 9 ayda 2 liradık 3 liradık domates 15-20 liraya geldiyse e Spotify bilmem ne falan hepsi de Az belli bile. fiyatlara gelecekler yani bu çok normal. Buradaki normal olan şey bizim niye bunu sorgulamamamız aslında niye böyle olduğu sorgulamamamız aslında. Evet
0: ya şöyle de bir durum var Spotify'ın gönderdiği işte abonelerine gönderdiği mailde de eğer şu zamana kadar herhangi bir şekilde Spotify aboneliğiniz yoksa devam eder. Ee, siz şu anda abone olmak istediğinizde bu yeni fiyatlarla abone olacaksınız ama e, şu anda mevcut bir premium aboneliğiniz varsa o duo olabilir, aile olabilir, bireysel olabilir vesaire e, ekime kadar yani ekimdeki faturaya kadar 2 ay boyunca eski tarifede yani normal hmm. ödediğiniz şeyden devam ediyorsunuz. Yeni fiyatlara baktığımızda bireysel 21 lira duo 2 kişilik versiyonu 28 lira 6 hesaba kadar olan aile 35 lira
1: Öğrenci de 10,5 lira olduğunu söyleyelim. Yani yapacak bir şey yok. Bunları sadece eleştireceğiz ama niye eleştireceğiz? Fiyatı Spotify'ın ya da Apple'ın ya da Samsung'un ya da atıyorum işte Netflix'in aktarmasını eleştirmeyeceğiz. Onların bu zammı yapmaya niçin gerek duyduklarını anlamaya çalışacağız. Ve bizim hayatımızın nasıl oluyordu bir yıl içerisinde hatta bir yıldan daha kısa süve içerisinde Ekonomik anlamda bu kadar zor hale geldiğini kavramaya çalışacağız evet. öyle ya sorunu teşhis, teşhis etmeliyiz ki çözümün ne olacağı konusunda fikir sahibi olabilir. Kesinlikle. Öbür türlü fikir sahibi olamayız çözümlerle ilgili. Ee, yani Netflix, Spotify, mesela Spotify kaç Spotify diyorsun? 3 lira mı 6 lira mı Yaklaşık öyle bir şey oluyor. Okay, 10 lira de yapsın. %16. Yapsaydım. 10 lirada yapsa yine normal karşılayacaktık, karşılanacaktı bu zam. Yine diyecektik ki her şeyin fiyatı artıyor. Dememiz gerekiyor ki her şeyin fiyatı niye artıyor? Her şeyin fiyatının artmaması nasıl sağlanabilir? Bunları şey, sorduğumuz zaman aslında çözüme doğru yol almış olacağız. Allah uzun ömür verirse o günleri de kısmet ederse o günleri de görürüz inşallah. Böylece ki, şuradan tam ki olmayacak vakit... duayı anlayanlar yani,
0: <gülüyor> şey yapalım. Yok bu arada e, bireyselde ben yanlış e, aklımda kalmış. E, arkadaşlara yanlış aktarmış olmayayım. 18 liradan 21 liraya çıkmış.
1: 3 lira yani. Aynen. 6 lira da olsa yine aynı şeyi söyleyecektik. Yani ee, o da doğru. 218. Cuma rupanı Evet. Mı? 218. Cuma rupanın sonuna geldik değil mi? Yine güzel haberler seçmişsin sağ ol. Galiba yine uzattık biraz öyle mi? O şukran anlatlatmamıştım. Daha film var diye istiyorsanız çekelim diyor hala. Görürüz akşama. Akşam saat 7 falan gibi yayını almış oluyoruz. Hı, Yarın akşam da kısmetse Twitter'da bu konuda üstünde üstünden konuşuyor olacağız. O yüzden lütfen Halve Yapılıs'ın Twitter hesabını en üst takip etmiyorsunuz. Takip edin. Yarın akşam Twitter'da bir sonraki akşam, pazar akşamı canlı yayında. Önümüzdeki hafta cuma günü de yine cuma huruunda görüşünceye kadar kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.